0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou Mônica. Oi, aqui é Gabi Amarantos. Oi, eu sou Astrid. E você está ouvindo o podcast do Saia Justa? Salve, salve, São Paulo, sua linda. Salve, salve, Saia Justa no auditório Oscar Niemeyer, no Ibirapuera, em São Paulo, numa noite especial para todas nós que recebemos um presente de Natal adiantado. O nosso convidado é o espírito natalino em pessoa, Padre Júlio Lancelotti. Gabi, Mônica, eu e Pete, a gente está muito, mas muito, mas muito, muito, muito honrada muito com a sua presença, Nossa, Padre. Uma bênção. E bênção. É, né? eu... Super bem-vindo. Bem-vindo você também, que está colado na gente. Vamos começar com o desabafo do Padre Júlio. Só trouxe o seu cartazinho. Ah, que lindo. O pão. O pão, você pode falar no microfone, o pão partilhado. O
1: pão partilhado tem gosto de amor.
0: Ai, que Com é um
2: coração e tudo. Uma que oração, lindo, né?
0: É isso. Uma oração, pois é. Você também pode conversar com a gente, fazer o seu desabafo pelo Twitter com a hashtag Saia Justa no GNT. Bom, o ano está acabando e o saldo, nada bom. Esse saldo faz a gente pensar o que será do amanhã. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, a desigualdade no Brasil aumentou esse ano, mais do que em outros 40 países pesquisados pela instituição. Uma questão que deveria ser de todos, mas a gente sabe, não é bem assim. O padre Júlio, que vive diariamente a marca dessa desigualdade na vida das pessoas, tem um nome para o descaso social. A porofobia, aversão à pobre, representada pela falsa caridade, pela hostilidade, pelo desprezo e pela violência. Em seu novo livro, esse aqui, Amor à Maneira de Deus, o padre fala desse sentimento como um exercício de compaixão e misericórdia. Padre, eu sou uma entusiasta do amor, mas o amor, só o amor, e acho que, eu não vou nem perguntar, vou afirmar, só ele é que tem a força para mudar a ordem das coisas, tão fora de ordem como a gente está vendo agora no mundo. né?
1: É verdade. E o amor tem várias dimensões. Tem a dimensão pessoal, mas ele tem a dimensão social, uhum. a dimensão comunitária, a dimensão política, a dimensão é, que humaniza a vida. Então, é, muitas vezes, nós privatizamos o amor como um sentimento só interpessoal uhum. e é, de uma relação entre... É, pessoas ou um casal, ou um par, mas o amor ele tem uma dimensão política também. Sim. E nesse sentido é, que é, o amor aos pobres, aos abandonados, aos famintos, aos desprezados, o amor também está marcado na questão de classe, Sim. na questão de gênero, na questão étnica. Então não dá para dizer que o Brasil seja um país que tem amor aos quilombolas.
3: Não mesmo, não mesmo
1: é um amor aos povos indígenas uhum. às culturas ancestrais que tem amor é, é importantíssimo porque na dimensão amorosa a, as mulheres são importantíssimas, mas o feminicídio dispara onde está esse amor é, o o machismo o racismo né.
0: Padre, eu fico só Padre. pensando, agora veio uma música na minha cabeça, a música do Caetano Veloso, assim. Alguma coisa
3: está fora da ordem. Quando você Não, quando... começou a ler o texto, eu também pensei. Você pensou nessa música? Muito nessa Porque música.
0: Porque está muito fora da ordem. O que está que acontecendo com o planeta? Sabe assim, tá o Mercúrio retrógrado, né? Tá tudo, tá tudo desencaixado. Quando eu vejo que o Brasil é pior do que 40 outros países, a gente está no fundo do poço. O senhor sabe muito bem disso. Agora, o que acontece? O que, que acontece com a gente?
4: O que, que acontece com o mundo? Vamos ver se a
1: mãe vai me ajudar a responder. Não,
4: não padre. No, quando ele mostrou a placa dele, é, o amor partilhado tem gosto de amor. Pão partilhado tem gosto de amor. É, isso aí me, é, assim, é, é, me representa tanto quem o senhor é, porque eu olho para o senhor, o senhor para mim era amor, ação. Porque, claro, o senhor é um profeta do amor, mas o senhor é um ativista. É o que faz toda a diferença. Como o senhor fala, né, que o, o, o evangelho ele propõe o pró-ativismo, né, a gente agir. E uma das imagens, assim, que mais me tocou nos últimos tempos, é uma imagem que a gente sempre comenta em casa, inclusive, foi o senhor com aquela marreta, uhum. debaixo daquele viaduto, marretando aquele cimento que foi colocado para os mendigos não de um dormirem debaixo da marquise. Foi, uma, inclusive, uma imagem que foi. Falada no mundo inteiro, né? chamou a atenção do mundo inteiro. Então, assim, o senhor é ação, né? o senhor mostra que amor é ação. Tanto como o senhor falou, social, na política e tudo. E a gente vem falando na pandemia muito de amor, de empatia, de solidariedade. O senhor tem visto alguma diferença?
1: Eu acredito que a pandemia não tem a mágica de mudar as pessoas. A pandemia é um momento de dor para todos nós. É um momento de perda, um momento muito sofrido. Mas foi durante a pandemia que se superfaturou respiradores. Foi durante a pandemia que se falsificou álcool em gel. Foi durante a pandemia que o o número do feminicídio aumentou. Que a violência contra a mulher disparou. Que a violência doméstica disparou. Então, eu acredito que a pandemia potencializou. Quem entrou solidário Ficou mais solidário Quem entrou egoísta Ficou mais egoísta E nessa questão da ordem E da desordem Eu acho que na verdade nós estamos vivendo A ordem neoliberal Que é a ordem do descarte O sistema que nós vivemos É um sistema que por si só Ele já é racista Ele é machista Ele é patriarcal descarta. É
4: o neoliberalismo, salve-se quem puder.
1: E esse individualismo, né? essa coisa desse individualismo tão forte, se eu tenho o que comer, não importa. Até saiu um um post que está sendo repetido muito na na internet, é é do sociólogo, agora me fugiu o nome, acho que é do Emir Sader. Ele diz, se tivesse um macaco que Sim. juntasse todas as bananas só para ele, e os outros macacos morressem de fome, uma porção de cientistas iriam estudar que diabo foi que aconteceu com esse macaco. Mas se é um ser humano que faz isso, ele vai para a capa da Forbes.
4: Sim, foi ele mesmo. Foi isso ele mesmo. é muito
2: bom. Perfeito. Eu fico pensando nesse olhar, né? como a gente é, se acostume e não deveria com certas paisagens. né? Por exemplo, a gente está falando aqui dessa época de pandemia, Eu andei reparando que eu acho que eu nunca vi tanta gente na rua, como nesses últimos dois anos. A população de rua, a paisagem urbana, eu senti que ela se modificou tanto, isso me chamou tanto a atenção. E eu fico pensando o quanto é importante a gente não se acostumar com isso. A gente não olhar para isso e achar que é assim. O senhor convive muito com, com os povos de rua, tem um trabalho extremamente importante, está acostumado. O senhor sentiu essa mudança de mais ou menos gente na rua ou é uma, uma sensação? que, eu, Não,
1: que eu Disparou tenho? o número da, da população de rua. No último censo feito em São Paulo, é, apontava um aumento de 53%. Ainda assim, esse número estava abaixo do real. É, agora, durante a pandemia e, e nesse tempo, o aumento é maior. São Paulo deve ter, numa estimativa em cima de alguns dados, entre 30 a 35 mil pessoas em situação de rua. Então aumenta o número de mulheres com crianças.
0: A gente vê muita, muita família, né, padre? A gente é. vê nas barraquinhas, ali naquele entorno da Avenida Paulista, tem muito, muito, muito mesmo. E todos nessas barraquinhas agora, lá perto do CEAGESP também, já é, uma, já é uma multidão ali. A gente pode falar em mais de mil pessoas ali. E o que eu vejo agora são famílias. Sim. É o homem, a mulher, a criança e o cachorro. Então, e não só
3: em São Paulo, né? No
1: Brasil não, isso é Brasil Não, é, não.
0: Não é. é um privilégio de São Paulo, é o
1: Brasil. Então de são ponta grupos, a ponta com esse cenário. grupos familiares que aumentam na rua, como aumenta o grupo de mulheres trans na rua. Sim. O aumento o número de pessoas LGBT que ia mais aumenta na rua e aumenta o preconceito, aumenta a discriminação. Claro. E aí é importante é, nesses dias, isso tem agitado muito nas redes sociais, porque eu tenho colocado muito no Instagram essa questão da porofobia...
3: tem acompanhado.
1: E a, a Márcia Tiburi vai trabalhar muito. A porofobia foi considerado o termo do ano.
4: Uhum.
1: É um termo cunhado por uma filósofa é, espanhola, dela Cortina, que vai mostrar essa questão da, do rechaço do pobre, que é uma coisa, segundo ela, até natural é, em nós. Mas uma das coisas que tem chamado a atenção essa campanha que está pelo Brasil inteiro, não dê esmola.
2: Pois é, Padre Júlio, você acha que a visão que a gente, que a sociedade tem de Jesus como um todo, essa visão etérea, né, e real, você acha que influencia no jeito que a gente vê o próximo na rua? Será que se as pessoas vissem um Jesus mais humano... Um Jesus ali, naquela esquina, pedindo uma ajuda aquelas pessoas. Será que não, mudaria como, essa e como, relação? Não, com... E como
4: o senhor fala no livro, né? Que é maravilhoso isso que ele fala no livro, né? Que o Jesus crucificado entre dois marginalizados, se ressignificasse essa imagem, esse conceito, se pudesse ter uma significação de amor para os excluídos, né? Então,
1: Perfeito. É, isso é importante e nessa questão da visão cristã. É, é uma questão bem polêmica. E aproveitando essa proximidade do Natal, eu gostaria de lembrar isso. Mas primeiro dizer que quando eu digo que essas campanhas não de esmola são aporofóbicas, porque elas são de criminalização do pobre, sim, sim, dizendo é ele está na rua por causa da esmola, uh-huh. porque a esmola é tão rentável... É tão Sim. bom ganhar esmola, receber esmola, que eu vou morar na rua. Eu sugiro... A sugiro.
0: é tão cabotida que fala assim, não dê esmola, dê emprego. É. Uh-huh. Oportunidade
1: a gente... é, mas oportunidade. Essa... Numa sociedade meritocrática como a claro, nossa, claro. de competitividade. Porque a pessoa está ali morrendo de
4: fome. Gente, quem tem fome, dá comida para quem tem, quem tem fome, dá roupa para quem tem frio. É. é o que o padre fala, é amor, é ação. E a
1: questão da esmola é uma fantasia. Uh-huh. Eu sugiro que quem diga isso, passe oito horas num farol debaixo do sol ou da chuva sem acesso à água potável para ver no fim do dia quanta indiferença, quanto xingo porque fica uma ideia romântica para esconder a inadequação dos do serviços de assistência social criminalizando o pobre. E nessa questão cristã é uma questão muito preocupante. São vários, várias questões que me chamam a atenção. Primeiro que a solidariedade, a compaixão, a misericórdia, a empatia não são dimensões religiosas. Uhum. São dimensões humanas.
4: humanas. Porque Nossa,
1: os ateus gente. também são compassivos, claro, misericordiosos claro, claro. e os Sim. que não têm religião também. Claro. Senão fica esse romantismo Verdade. de que para ser solidário eu tenho que ser religioso. Eu gosto muito não, você opção. tem que ser humano. Sim. E no Brasil tem essa ideia de que tem uma cristofobia. Então, no Brasil o que tem... É ataque aos terreiros. É a discriminação da Umbanda a e do Candomblé. tolerância religiosa
3: em relação... É, esses
1: grupos é que são perseguidos. As religiões Sim.
3: de matriz africana. As
1: religiões de matriz africana. Todos os dias se invade terreiros é, no Brasil, se destroem, se machucam pessoas da Umbanda e do Candomblé. Então não tem é, essa cristofobia. E... O que chama muita atenção é que, às vezes, os que se dizem mais religiosos são os mais discriminadores e Sim, preconceituosos. É claro. A
3: gente vê muito. Isso é muito é importante... Muito... Uma, é muito, né? É, eu estou totalmente encantada com esse livro. Eu acho que foi um dos livros mais lindos e importantes que eu li esse ano. Então, eu queria muito lhe agradecer por dividir com a gente essa visão e falar muito também de uma questão política Desse momento que a gente perdeu esse sentido de tudo que Jesus deixou. Porque o senhor, como um sacerdote, usa muito esse ponto de vista porque a gente vê hoje as religiões tão afastadas de tudo que Jesus pregou. E tem uma parada que me incomoda muito, que é essa frase Deus acima de todos, Deus acima de tudo. O senhor tem alguma esperança que a gente vá retomar esse verdadeiro sentido do evangelho, entender que, que mais do que ir a um templo, a uma igreja, que Jesus está nos menos favorecidos, que o evangelho é praticar esse bem?
1: Não, isso está explícito no, na palavra no evangelho. Isso é explícito. Não adianta dizer Deus acima de tudo e pôr o povo abaixo de nada. Dizer Deus acima de tudo e as pessoas terem que cozinhar com etanol e com lenha porque não conseguem comprar um botijão de gás. Ou
3: catar comida no, no lixão, catar né? comida na, no, no, no carro lixo. do lixo.
1: A grande questão é de que o Natal é o tempo para pensar isso. Sim. Deus não está no poder. Está na fraqueza e na simplicidade. Deus está na fragilidade. Tem aquela célebre cena do campo de concentração na Segunda Grande Guerra, quando vem uma criança eh, judia sendo... Enforcada pelos nazistas Alguém perguntou E onde está Deus? Não está vendo essa criança sendo enforcada E o que estava do lado Diz, está nela Está nela Deus está sendo enforcado Nela Então isso que nós temos que ver A presença desses moradores de rua Tão numerosos Os cárceres lotados O genocídio Da juventude negra tudo isso é a negação do amor de Deus. Sim. E usar o nome de Deus para justificar armas, para justificar a violência, para justificar a pena de morte, é inaceitável. Amor é exercício, padre? É, você tem que exercitar o amor. Sabe que eu aprendi muito, a, a, a Strede vai lembrar, um garotinho da Casa Vida, eu conto em alguns desses livros sobre o Daniel.
0: Ai, não fala da Casa Vida que eu
1: choro. O Daniel faleceu com nove anos, vítima da AIDS. E ele perdeu os movimentos. É, tem, tem tantas histórias do Daniel, dava para escrever um tratado. Ele, eu dizer que ele era o meu professor de teologia. Ele era um menino de uma perspicácia, de uma intuição. E um dia ele disse para mim, me leva na igreja. E eu tive que levá-lo no colo que ele não caminhava mais. E ele parou diante da imagem do coração de Jesus. Eu segurando, ele olhou. Ele olhou olhou a imagem e disse para mim, por que, que o coração dele está para fora? Que a imagem do coração de Jesus Sim. tem o coração. Eu disse, é mesmo, né, Daniel? Por que será? Ele falou, é, por quê? Eu pensei disse é porque ele ama muito. Quando a gente ama muito, o coração é para fora. Ele falou, ah... E eu achei que tinha terminado a, a, a pergunta. <risos> Aí ele me olhou bem e disse, e dói? Ah. O coração para fora dói? Então, não há amor sem dor. Não há amor sem dor. Nós estamos vivendo um momento de muita dor no Brasil. Da dor dos 600 mais de 610 mil mortos. Cada um deles é uma pessoa, é uma história, é uma vida. Nós estamos vivendo essa dor. Esse Natal é um Natal que também tem luto. É o segundo Natal da pandemia. E a dor que nós sentimos agora é a dor do amor. Se não tivesse amor, não teria essa dor. Então, o amor, ele é força para luta. É força para resistir. O amor nos faz chorar, mas também nos faz sorrir. O amor faz ter esperança faz ter coragem existe a possibilidade da empatia através de você se colocar no lugar do outro sem ser o outro mas eu acho que esse é o grande desafio nosso um
4: desafio gigante. Que é a empatia seletiva né as pessoas têm empatia pelos seus parecidos pessoas iguais é outro exercício isso, isso é que difícil, é a
1: parofobia eu, eu só tenho empatia por aqueles que são da minha bolha Uhum. Pelos, com os meus semelhantes. E eu sou incapaz de perceber que aquela pessoa enlouquecida pela solidão, pelo desprezo que está deitada na Avenida Paulista, ela também ama. Ela também tem raiva. Que ela não é nenhum anjo, nenhum demônio. Ela é uma pessoa. Essa, isso que você diz é uma aprendizagem. Uma coisa que nós temos entregue diariamente para as mulheres em situação de rua... Absorventes.
3: Absorvente,
2: é. absorvente.
0: A gente falou sobre pobreza menstrual. É. Esse dia. foi o ano desse tema. E foi? sabe
1: que brigaram muito comigo porque eu disse que absorventes para pessoas que menstruam.
2: Pessoas,
0: óbvio. É. Claro. Mas, claro. padre, o senhor menstrua, fala isso há quantos anos? O senhor pois fala é. isso? <risos>
1: e outro dia, porque o padre outro fala dia... de
0: pobreza menstrual há mais de 30 anos. Nas trans. presas, lembra? Eu das lembro, ele pedia para a gente fazer campanha dentro da MTV de levar tinta de cabelo, absorvente higiênico. A primeira vez eu perguntei para ele, para quê, padre? Não, aí, você tem... aí você toma uma aula de humanidade aula com mal. ele. As né?
1: presas usavam de um miolo de pão e jornal. É, é As mulheres é em situação bom. de rua... Outro dia, dois uh, rapaz, meninos trans, e é até interessante a situação deles porque eles são dois meninos trans e são um par. Sim. Eles estão juntos. E um deles falou para mim, é, eu tinha levado cuecas, porque como é que um morador de rua vai ter uma cueca nova?
2: Uma calcinha, uma roupa de baixo, a gente falou é. também, né? Sobre, as calcinhas
1: né? que nós levamos muitas nova. vezes, até outro dia me criticaram também por isso, porque a gente leva as calcinhas e o, o, os absorventes. E, é, porque senão nós não tem como usar. Aí uma pessoa disse para mim, ah, mas hoje tem absorvente, não sei Eu, eu falei, você acha que as mulheres em situação de rua têm acesso, tem a, acesso a esse absorvente? A isso, é. Padre, eu
3: queria é. perguntar como é que o senhor lida com todas essas críticas que o senhor recebe?
1: Olha, eu acho que fazem parte é, da vida, né? Porque aí essa, essa, eu tinha levado as cuecas e esse menino trans falou para mim, padre, o senhor me dá outra também, porque eu estou naqueles dias, então uma cueca só, não, eu vou precisar... Eu falei, mas você pega o absorvente também. Aí uma pessoa colocou lá na na, na internet, mas a natureza não perdoou. Eu falei, mas tenha santa paciência. De de ter um pensamento sórdido desse, de não respeitar.
2: A gente também acredita nesse quesito. E eu estava pensando aqui sobre essa coisa do amor, que a Mônica falou, né? Do amor a quem não pratica ou a quem você está vendo explicitamente que está tentando minar aquele amor. Como alimentar isso? Existe um tanto de rigor no amor? O quanto a gente passa a mão na cabeça do, do tirano? Eu fiquei com essa coisa do tirano na cabeça. O quanto a gente permite? Em que momento a gente também diz, o meu amor faz parte de também chegar aqui e dizer, isso não é possível. Nós não aceitamos que isso seja feito, isso também ser um ato de afeto, de amor. É possível?
1: É exatamente isso. Como é que você tira a tirania da mão do tirano? É uma luta humana e política. E o que é o grande aspecto? Não é para que o oprimido se torne opressor, mas para que todos se tornem irmãos. Então, não é substituir o que era oprimido, agora vai ser opressor. Não é isso, mas é que todos se tornem irmãos. Isso é uma luta histórica incrível, tremenda. Difícil, é, outra pessoa que eu cito, e também aí me cobram muito, quando eu cito a Simone de Beauvoir. Ah. Mas a Simone de Beauvoir dizia, é, os opressores, os tiranos, não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. Ah, com certeza,
3: Sim,
4: claro.
1: Simone de Beauvoir que diz claro. isso. E depois, o nosso queridíssimo e centenário Paulo, Paulo Freire. Freire vai dizer, o oprimido que não tem uma educação libertadora, O sonho dele é ser opressor. Ser opressor.
0: Vou terminar esse bloco com o Dom Helder Câmara. Ano passado, na bênção de Natal, o padre... O padre não, o Papa Francisco, ele citou Dan Helder Câmara, que falava: quando eu dou comida aos pobres, me eu chamam de santo. santo. Quando eu pergunto, quando perguntam por que eles são, são pobres, pobres. chamam me de comunista. Então, esse, ele não é um comunista. <risos> é maravilhosa a frase. O padre Júlio é um, é. um humanista, humanista, sobretudo, o homem que prega o amor na prática. Vai continuar com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai aproveitar essa noite especial para entender como o padre Júlio, que também é pedagogo, a arte, da conversa trivial. Mas antes, o encerramento da série Ação Cidadania para o Saia Justa com pessoas na linha de frente do combate à fome, como o nosso convidado de hoje. Quem tem fome, gente? Brata essa frase na cabeça. Quando você olhar aquele cartazinho não dê esmola, dê oportunidade, lembre-se dessa frase. Quem, Quem tem, tem fome
3: tem pressa. pressa.
0: Estamos de volta com o nosso Saia Justa no nosso Esquenta de Natal com o Padre Júlio Lancelotti, melhor companhia não há. A gente agora vai falar da importância da conversa, na carona da ideia bíblica de que, no princípio, era o verbo. Mas nem precisa ser religioso para entender que a comunicação é fundamental para a existência humana. Padre, como é que o senhor vê o papel da palavra no seu trabalho e na sua vida?
1: Então, eu aprendi muito agora, durante a pandemia... A me alfabetizar no olhar dos moradores de rua. Sim. Porque todos com máscara. Então, é, a senha para conviver com eles é o olhar. Você olhar nos olhos. Quem diz para o morador de rua, que bom que você veio? Você está bem? O que te aconteceu? Você parece que está triste. É, eu estava com saudades de você. Então, a palavra, o olhar, faz toda a diferença. Por isso, muita gente me pergunta, ah, como que eu posso ajudar? Todos podemos mudar a nossa atitude, olhando nos olhos, perguntando o nome, dando uma palavra,
0: Agora, Padre, o senhor tem
1: tempo de jogar
0: a conversa fora? Porque é o seguinte: nós aqui, todo mundo gosta de jogar uma conversa fora. Nesses últimos dois anos, como o senhor já bem lembrou, a gente perdeu muitas oportunidades de falar amenidades, daquela amenidade que eu digo. Eu amo fila de supermercado. Eu adoro fila de supermercado. Eu adoro, eu aliás, adoro, eu adoro fila porque é uma oportunidade <risos> de jogar uma conversinha fora e a ciência mostrou que essa tal conversinha despre- despretensiosa faz bem a saúde, melhora o humor Olha. a confiança nos outros o sentimento de vida coletiva e aguça a inteligência a gente pratica essa modalidade de conversa, vou perguntar para todas elas a Mônica a Mônica é tipo eu não pode ver um poste que já começa ali a conversar <risos> é.
4: Mônica se eu pego o elevador no térreo, se eu vou até o décimo andar, eu já
0: fiquei melhor amiga da pessoa. Não, eu olhei pra eu a Mônica... Eu puxo assunto mas... mesmo. Eu olhei a Mônica porque a Mônica é a cara dessa pauta, mas antes, me permitam, tem mais uma pessoa para botar nessa roda antes que não dê tempo dela falar, porque a gente vai falar muito agora. A escritora, dona Jacira, que também atende como mãe do Emicida e do Fiote, ela conta no seu livro, Café, como ela gostava na infância de ouvir as mulheres da sua comunidade conversando. Então, bora ouvir um pouco mais desse apreço de Dona Jacira pela uma conversinha.
5: As crianças do meu tempo não foram crianças que se recolhiam a um determinado lugar para ouvir histórias. As histórias estavam postas aonde a gente acompanhava as nossas mães. E num tempo nublado assim ou não, como de hoje, era um dia que a minha mãe sempre fazia polenta. Então fazia aquela polenta e colocava ali na janela. Pra esfriando e para acompanhar aquela polenta, a gente ia pelas picadas que tinham aberto aqui, não tinha muitas casas, né? Então sempre ia minha mãe, minha bisa, as vizinhas e as crianças iam atrás, gato, cachorro, todo mundo ia. Então era um aprendizado para todo mundo. E aí elas iam vendo, iam pegar a cambuquira, o que é cambuquira. Eu preciso decifrar para as pessoas mais jovens, que cambuquira é a ponta do pé de abóbora, é a ponta do pé de chuchu, é toda a ponta molinha, a rama né, de, de toda a planta. Então aquilo a minha mãe pegava e refogava para comer com a polenta. Alguns são para comer, como a serralha e o bredo, os outros são para banho de assento. E daí, em algumas vezes eu perguntava, mas esse assento é o assento da cadeira ou é o assento da letra? ela mala e mala dava uma olhada e dizia assim Quando chegar no seu tempo você fica sabendo o que é banho de assento E aqui numa conversa com a ginecologista aqui no posto de saúde Ela disse quem nunca ouviu as mães Aí eu voltei lá atrás e pensei Chegou o meu tempo, esse é o banho de assento, é esse acento. Hoje em dia, as mulheres, pelo menos aqui, não se reúnem mais como se reuniam antes. Mas aonde elas se reúnem, vai haver aquele momento, ela não vai mais buscar a serralha, mas talvez até comprando uma pizza, comprando, ela vai lembrar do assento e ela vai plantar ali naquela cabeça menor alguma informação que é para o futuro com a conversa fiada. Esta conversa fiada dá origem ao samba de roda. Piriquitinho que vem rolando se canta bamba, bamba, e é. por cima do meu reinado se bamba, 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 e é. quando eu penso que tô em pé, estou sentado. Mais ou menos isso, essa é uma delas. É, sabe que o samba nasce aqui, né? Das nossas conversas fiadas, é daqui que nasce. É aqui que, daqui que ele brota. Não brota da faculdade, não brota do congresso, brota daqui. Eu que o diga, né? <risos> que
3: maravilhosa! Eu me lembrei ah, muito ah, criança ouvindo coisa também maravilhosa. A, a, as mais velhas falando esses assuntos, banho de assento e tal, e eu toda querendo saber o que era e ouvir a mesma coisa. Ainda não tá na hora de tu saber, na tua hora tu vai saber. <risos>
0: Vai lá, Mônica. Desenvolve você e a sua conversa. Você
4: gosta e de conversar? Gosto muito. Eu puxo assunto. Eu sou curiosa. Eu gosto da vida das pessoas. Eu entro no táxi. Eu já, eu já, a semana passada, retrasada, eu cheguei no Rio, entrei no táxi, falei: Nossa, que saudade desse Rio de Janeiro. Aí o táxi já falou, a senhora não é daqui? Não, sou daqui, não tô morando mais aqui. O senhor é daqui? Sou daqui, me casei aqui, me separei aqui. Eu já comecei, o senhor separou, me conta. Aí foi. Aí foi até o Leblon, onde eu tava indo, ele me contando que ele separou, porque a mulher não gostava que ele canta. Ele canta. Aí ele ainda me mostrou várias músicas dele. Posso te mostrar as músicas minhas? Que você <risos> pode. E eu falei, claro que pode. Eu ouvi todas as músicas dele, separei, porque ele ia pro karaokê cantar, a mulher não apoiava. 40 anos de casamento, Osvaldo. Na, na maravilhosa a história? Maravilhosa. maravilhosa. eu peguei um aplicativo e tava uma menina dirigindo. Eu falei, gente, coisa boa, uma motorista mulher. Você dirija com o tempo. Ela começou a falar, dirija tanto tempo separada, me conta tudo. Meus filhos moram com o marido, mas ele, mas você, ele fica com você, guarda compartilhado enfim, amor, eu converso Agora, mesmo. Agora, Mônica, isso
0: é profissional ou pessoal? Isso é daí pessoal, pode virar, nem... mas pode virar trabalho ou inspiração pra personagem? Até
4: pode virar, mas eu acho que eu tenho uma curiosidade, eu acho que pra mim tudo é repertório, tudo, tudo soma pra minha vida. Se por isso é que as pesquisas dizem todas que fica as... mais inteligente. To... Então, todas repertório. as histórias somam, as pessoas, o maior material que tem, que eu tenho, são, é a é, é história humana. As pessoas são muito interessantes.
0: Padre, celular anda atrapalhando um pouco essas conversas, né? Porque muita gente entra no táxi e garra no celular, né?
1: Mas você também pode conversar no no celular, não é? Ah, não é? Mas não substitui. Olha a sua
0: carinha que o senhor fez, ah, não é
1: igual. (risos) Eu tô velho, então tenho um monte de histórias. Tinha uma menina na casa vida chamada Raíssa. A Raíssa, ela nasceu com HIV e ela tinha uma encefalopatia crônica. Ela não andava, não falava, não enxergava e não ouvia. A Raíssa ficou 42 dias na UTI. Eu fui diariamente visitar a Raíssa. Eu ia com a irmã, Leonice, e como era meia hora cada um, um dia eu entrava primeiro, no outro dia era ela que entrava primeiro. E quando nós chegávamos na UTI e colocávamos a mão na Raíssa, o monitor cardíaco disparava. Olha. Ela não ouvia. Não enxergava, não falava e não andava.
4: Mas sentia.
1: Mas sentia. A linguagem da pele. Então você pode falar pelo olhar, pela pele. Você pode falar no sentimento, na tua postura corporal.
2: Sim. Na Corpo pergunta. Fala. Nossa, a gente está falando de jogar a conversa, jogar a conversa fora. fora.
0: Conversa enfiada.
2: Mas eu acho que jogar a conversa fora vale quando isso você está jogando conversa dentro. Nem sempre é é legal jogar conversa fora. fora. Nem sempre. Ah, Depende. Há momentos e momentos. Eu eu gostei dessa visão que o padre Júlio passou. Porque, às vezes, você você conversa sem palavras. Às vezes. É muito importante também.
0: É que, na minha matemática, eu gosto. Eu sou muito curiosa. Bom, eu ganhei um programa maravilhoso. Estou morrendo de saudade dele Chegadas e Partidas que é um programa onde eu fico ali jogando conversa fora com a pessoa. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim... Ah, mas eu não tenho nada para contar. Ah,
2: ah, você puxa e vai... Todo sempre tem, né?
0: Tem uma... sempre Por tem. Isso, todo mundo tem uma história para contar. E às vezes o que começa com uma conversa fiada... Vira um historião maravilhoso. Então eu
3: ganho até dinheiro para conversa fiada, padre Gabi também. A Gabi conversa com planta, né, Gabi? Eu converso com planta, converso com árvore. E pegando um gancho disso que a Pete falou... É, tem uma frase de uma música paraense do Felipe Cordeiro que fala assim não jogue rancor para dentro só jogue conversa fora maravilhosa maravilhosa então eu, eu a minha reclamação de escola quando era criança olha maravilhosa presta atenção é inteligente uma conversa
2: conversadeira, <risos> aquela criança Gosta... conversadeira é, era muito meu filho
3: conversadeira e... e eu sempre fui uma criança que gostei de conversar com os mais velhos ah. hum. então até hoje eu tenho muitas amigas de mais de 80 anos, de, 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 de... dona Cida lá de Belém, que tem 90 anos, tia Raimunda que me ensina sobre as, as receitas, os inguentos, as coisas da Amazônia. Eu vou para casa dela só para ficar ouvindo ela falar e só para ficar conversando com ela. Então eu sempre tive esse facinho, por mais velhos e por criança. As crianças elas têm um outro olhar da vida, essa pureza. Elas conversam com o olhar, isso que o, que o padre Júlio está batendo muito aqui, da gente conversar com o olhar. Quando você conversa com a criança, ela está te olhando, o olho dela está brilhando, ela tá passando da verdade, ela quer te falar do sonho dela, a das curiosidades. É
2: porque às vezes ela te traz uma visão que você jamais teria. Jamais que a gente já vive
3: no concreto. É. A criança ela ainda vive
2: no lúdico, né, até uma determinada idade. É a
1: história do acento, né? É. é que acento uhum. que era esse, que acento, né? É, né? É, e, porque a nossa linguagem de adulto e a nossa cultura é adultocêntrica. É. Uhum. E nós não levamos em conta a visão da criança.
4: Ouvindo o senhor falar. Me dá um. Não sei se vocês pensam isso. Estão sentindo isso que eu estou sentindo agora? Preencha a gente de amor. Muito. Eu estou aqui muito só emocionada Só que dá um desânimo ao mesmo tempo porque dá uma sensação que não tem jeito. A humanidade não tem jeito. Porque eu vejo as pessoas à minha volta tão longe do que o senhor.
0: Entendendo? Tô porque viajando Numa coisa assim Super, ao mesmo tempo que a gente se
4: enche de esperança é assim As pessoas estão tão é longe fazer. Do que o senhor faz e, e o que o senhor faz é o único caminho Porque que amor é esse? É o um amor ação É o um amor que, que tá na prática o um amor que põe a mão na massa É um amor, né E assim, é, os interesses Que a gente vê né Que a gente convive na maioria Do tempo Os valores, eu acho que estão Longe. as pessoas Esse é o problema da humanidade. As pessoas estão muito individualistas. Assim. Sim, isso ainda eu, a gente é a a gente vítima desse de neoliberalismo. Todo é. mundo sabe, se quem puder, imagina.
1: Mas eu acho que tem as sementes dentro de nós. É, é que nós estamos vivendo um tempo, vamos dizer assim, que a seca está tão forte que as sementes não estão podendo desabrochar. Então é preciso humanizar a vida, resistir, é, perceber possibilidades e caminhos a gente tem que descobrir tem que descobrir senão a gente cansa e desanima
2: é. É. e quantas histórias né? quantas vidas quantas, quantas vivências o senhor está contando aqui pra gente nesse tempo que a gente está tendo oportunidade eu fico imaginando o tanto de acúmulo de experiência e de ter essa resiliência de pensar que não está perdido o que, que faz o senhor não desistir padre?
1: eu acho que é o compromisso isso que a gente tem que conviver com as pessoas o grande método da nossa ação pastoral é conviver uma coisa que eu digo muito não não dê comida para os moradores de rua coma com eles coma com eles tenha tempo de sentar e comer com eles de vê-los fazer as suas coisas não só se preocupe em, é, em dar coisas, mas de conviver, eu acho que é isso que traz a diferença, a gente não desiste porque é a convivência eu lembro o dia que eu estava acabando de celebrar a missa e entrou o, o Adriano o Adriano é uma figura muito peculiar ele entrou e falou para mim os GCM estão batendo demais no, no povo da rua aí eu tirei rapidamente os paramentos, eu não esqueço aquele dia. era 14 de setembro o dia do aniversário de Dom Paulo, o dia da exaltação da Santa Cruz. Aí eu cheguei lá, a, os policiais, aí eles me bateram, jogaram gás de pimenta no meu rosto, bateram com escudo e até me cuspiram.
2: Que isso, gente!
1: E Nossa, foi, gente. foi um dia que eles invadiram a comunidade de São Martinho. Então, é, o povo sabe, eles sabem de que lado que eu estou. E eu nunca vou mudar de lado, eu não quero mudar de lado, eu prefiro estar do lado de quem perde, prefiro estar do lado de quem apanha, não quero estar do lado dos que batem, e não quero estar do lado dos que pisam, e como disse o Darcy Ribeiro, tudo que eu tentei eu perdi, mas eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam, detestaria estar do lado dos que ganharam.
0: Ai, que coisa linda, meu Deus. Daqui a pouquinho uma conversa nada óbvia sobre presentes. E um presentinho do Saia pra você. Não sai daí.
2: Então é Natal E o que você fez O ano termina E outra vez
5: agora é com vocês
3: então é natal e o que você fez
5: o ano termina e nasce outra vez então é natal
4: a festa cristã
3: Amor como um todo, Então bom Natal E um ano novo
0: também Que seja feliz quem Souber o que é o bem
5: O que eu desejo pra vocês E pra quem
2: sempre tá ligado aqui no Saia Justa, como eu É um Natal repleto de coisas boas, muita generosidade, empatia,
1: muito mais afeto, amor, carinho, respeito, beijo enorme.
0: Então é Natal, quase Natal, e o que você fez? Um coral do saia. Gostaram? <risos> Divertido. A gente se esfor... As cantoras elas têm uma certa vantagem. Eu sou aquela esforçada que sempre merece um, uma... um pouquinho de paciência. né Um descontinho. né Bom, o nosso esquenta de Natal com o padre Júlio Lancelotti vem com a saideira. É bem rápida agora a pergunta. Hein? Acabar com a injustiça no mundo, com a desigualdade social, o fim da pandemia. A gente tem muitos pedidos do coração que são consenso. Espero. Mas agora eu quero saber do Padre Júlio, da Mônica da Piti, da Gabi, qual presente você pediria que surpreenderia todos ao seu redor? Eu falei para elas antes, a pergunta para elas pensarem bem. Qual presente que você daria?
3: Pediria, né?
0: Pediria, pediria, pediria. Sabe por quê? Posso, posso quebrar a perna aqui? Vai! Eu acho um absurdo a gente ficar pedindo presente de Natal, já que o aniversariante é Jesus.
4: Ele que tinha que ganhar presente Então agarrado nessa sua resposta Você mudou a sua Eu mudei a minha (risos) E baseado no que eu vivenciei hoje aqui Sim. Na minha casa a gente faz amigo oculto Porque facilitou a vida de todo mundo É um presente só E as crianças a gente faz o saquinho do Papai Noel Porque tem a questão do luxo do Papai Noel E eu sempre amei fazer esse saco do Papai Noel então, assim, é, eu, o que eu pediria esse ano, que eu acho que ia surpreenderia até minha família, porque eu sou a pessoa mais entusiasta de fazer esses sacos de Papai Noel, eu compro sacos de Papai Noel vermelho, parará, seria ser um Natal sem nenhum presente, zero presente, para ter algum outro significado na vida dessas crianças esse Natal para ter algum outro, algum outro símbolo, pra, algo. Natal simboliza para mim você desesperada atrás de presente, você comprar, tem que ver amigo oculto. E às vezes até a família de longe, a gente faz amigo oculto. Né? Ano passado não teve realmente Natal, porque Natal na casa da minha irmã, ela estava com Covid. E esse ano a família vai se, se, se unir. Então acho que eu pediria isso. Nenhum presente. É forte.
2: Zero. Ou que dê para alguém, né? De repente para já que a gente está falando de ação,
4: dá para quem precisa. É. Dá para quem precisa. Eu
2: não sei se meu pedido seria surpreendente não, mas é uma coisa que é surpreendente para mim enquanto ser humano no sentido de maturidade. Hum. Porque quando a gente é mais jovem a gente não liga para essas coisas. Mas hoje eu pediria não só para mim, mas para geral saúde, porque eu descobri que saúde é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, um dos bens imateriais mais valiosos que a gente tem. Porque você vê um filho sofrendo sem poder dar ajuda, sem poder levar no médico, dar um remédio, você vê um pai ou uma mãe sem você poder internar, precisando de um médico e não podendo dar isso, e você próprio numa situação de vulnerabilidade de saúde, sem poder se cuidar, eu acho que isso é uma é, é inumano. Assim. Então, saúde... É o que eu achava quando a galera mais velha falava, ah, saúde, oh, que é saúde, 20 anos, né? Corta a cena, 40, eu digo, não, gente, é saúde, saúde mesmo.
3: Né? <risos> é a saúde que a gente precisa.
1: Vivo o SUS.
3: Vivo não é? o SUS. É, é isso, né? Vai, Gabi. É, também não sei se surpreenderia, achei muito forte isso que a Mônica falou do, do sem presente. Eu acho que... Eu lembrei de uma história que quando eu era do movimento jovem da igreja, a gente sempre vai para a missa de Natal. E eu cantava na missa de Natal. Era uma das missas mais lindas do ano. E aí teve um ano que um morador de rua entrou na igreja. E aí eu fui socorrê-lo, viu o que ele queria. Ele estava passando mal. E todo mundo, dentro da igreja, as pessoas... Ei, vai começar a missa, você tem que cantar. Eu falei, gente, mas eu acho que o sentido do Natal é esse aqui. É a gente socorrer essa pessoa que está precisando de ajuda aqui. E eu lembro que fui, fui, fui muito criticada na época e tal. E, e eu tentei não me desconectar desse sentimento. E aí vem o sucesso, vem a correria da vida. E a gente acaba não se... A gente acaba. A vida faz com que a gente se desconecte. Então acho que o que eu pediria é que a gente encontrasse sempre formas de nos conectarmos com, com isso que o Padre Júlio tem falado muito pra gente e escrito nesse livro, da gente se conectar com a empatia, com a bondade, com o amor e lembrar que não só no período do Natal, mas que a gente consiga estender isso pro ano inteiro. Porque outra coisa que me incomoda muito é por que, que essa solidariedade só brota no Natal? Se a gente tem aí 11 meses em que o nosso país e o mundo precisam tanto dessa solidariedade. Então que a gente pudesse pegar esse sentimento, assim, sabe? Guardar ele e... Fazer com que ele perdurasse.
0: Eu quero que o senhor termine, então eu vou falar a minha. Primeiro que eu quero pedir uma coisa material. Na contramão. Dê de presente o livro do Padre Júlio. Ainda tem, Eu sou há anos. Eu, também eu falo para dar de presente livro. Livro é o melhor presente. É verdade. Então, é, eu com... também apoio. É? Também eu apoio muito. Apoio. Vamos comprar. Tá, agora tem shopping que vai ficar aberto até meia-noite. Tem vira-vira de shopping. É uma loucura. Então, comprem o livro do padre, dê um livro leiam. de presente. E lógico, leiam. Depois, se quiser mandar para mim, vocês sabem que eu sou madrinha de uma biblioteca pública no Sertão da Bahia, eu mando tudo que eu leio para o padre. E, por favor, tudo que mandar para mim de recebido, mandem em dobro, tá? Porque é para mim e para o padre. O padre de Júlio, ele é o meu, o meu herdeiro dos recebidos, <risos> o meu herdeiro oficial, né, padre?
1: Eu agradeço muito.
0: Agora a sua palavra.
1: Eu pediria de presente, completando o que foi dito, nenhum presente, eu pediria Deus presente. Deus presente na história, Deus presente no sorriso de quem está chorando, no afeto de quem está solitário, na coragem para quem está depressivo, no afeto para quem está abandonado, que na noite do Natal... Deus presente nos que estão nas calçadas caídos, nos que estão nos hospitais doloridos, nos que estão nos cárceres, nas mulheres feridas, nas crianças que estão sem o seu grupo familiar. Então, o grande presente do Natal é o amor divino, que é um amor humano. Não existe amor divino sem amor de humano. Amar a maneira de Deus é o nosso amor humano. Como diz o Leonardo Boff, sendo tão humano assim como é Jesus, só sendo Deus mesmo. Então, eu acho que o grande presente é fazer Deus presente, que se perpetue durante todos os dias do ano e que nós lutemos Contra toda forma de opressão, de injustiça, de discriminação, de preconceito. Porque isso todos nós podemos fazer. Desconstruir a homofobia, a LGBTfobia, desconstruir o racismo, o machismo, desconstruir a porofobia, ser de coração aberto. Eu também não quero ganhar nenhum presente. Eu quero ver Deus presente.
0: Saia Justa fica por aqui. Se cuide, celebre, fique entre os seus, celebre a vida, a amizade, o amor, o amor ao próximo. O Natal com muita paz e serenidade. Obrigada, Padre
4: Júlio. Benção. Obrigada, Padre. Benção, Obrigada. Benção. Obrigada. benção. Feliz Natal, gente. <risos>